0: 睡前，你是否感觉有一个声音在召唤你？有一双眼睛在盯着你，有一双手在伸向你。既然无心睡眠，那就听一段鬼猫的睡前鬼故事。今天。给大家讲一个故事，故事的名字叫做《绝不放过你》。马上就中考了，你看看你们一个个没有正事儿的样子啊！赶紧把卷纸写了，放学之前交上来。让你们天天玩手机，就你们现在的成绩。啊，有几个能考上我们这所重点学校的高中部？今天，谁写不完，谁就别回家。为了提升这届的重点升学率，身为数学组学科组长的魏天成，从初三开始就亲自带这个毕业班。在外人眼里，这个戴着眼镜，头发灰白。不到五十岁的男人，一心扑在教育事业上，可以说，魏老师是一位让领导和家长都非常尊敬的优秀教师。魏老师说着，走到宋东旭的身边，用手指戳了戳正在低头答题的他，说：“宋东旭。”你昨天的作业为什么今天还没交上来？啊，你是不是玩游戏？你玩疯了呀！跟我去办公室。说完，转身出了教室。同学对于老师突然爆发的情绪，并没有太大的反应，因为宋东旭自从上了初三开始，就好像不怎么爱写作业了。时不时就被魏老师叫去办公室。宋东旭默默地站了起来，低着头，跟着老师走了出去。他慢慢地推开了教研组办公室的门，抬腿迈了进去。咔哒一声，身后的门猝不及防地被锁上了。突然。一个人从后面贴了上来，双手不停地在宋东旭的身上游走。东旭，上周我找你出来，你怎么没出来呀、啊？你知道，我我想你想的我都控制不住我自己了。这次等摸底考试，我给你透露点题，让你考进年级前十名，这样。你就可以保送到我们学校的高中部了，我们俩还能继续在一起了。此时的魏老师就像换了一个人，抱着这个皮肤白皙的俊美少年，忘我的说着。宋东旭微皱着眉头，站在原地一动不动。怎么了，小宝贝儿？你知道吗？老师现在。已经控制不住了。话音未落，魏老师就要开始脱宋东旭的裤子。魏老师，魏老师，你够了！你答应过我，保送我到高中部后，就不会再骚扰我了。宋东旭突然带着愤怒转身，对着魏老师低吼着：“啪”的一声，以及响亮的耳光。落在了宋东旭的脸上，几个指印若隐若现的浮现了出来。没等他缓过神来，魏老师上来粗暴地扒下了宋东旭的裤子，将他按在了桌子上，一只手狠狠地按住了他的脖子，另一只手解开了自己的裤子。男人一边强抱着身下的少年，一边愤愤地说：“要不是我，你还想上重点高中？你做梦吧！我告诉你，别说是你的高中时光，就算我不同意，你这辈子都别想离开我。哼，你还不知道吧？”之前在宾馆，我偷偷的录下了我们约会的视频。如果你敢有一点违抗我的意愿，那么你爹妈、邻居、爹妈的同事都会收到这个视频。到时候，我看你怎么做人。宋冬旭紧咬着嘴唇，眼泪。无声地留了下来。晚上，宋东旭面无表情地发了封定时邮件，然后毫无留恋地将头送进了半空中，用窗帘围成的一个圆圈里。踩上凳子，脚下一用力，哐当一声，凳子倒在了一边。这是他能想到的最快、最不痛苦的死亡方式。可是，他错了。瞬间的窒息加上剧烈的疼痛，让他的头仿佛要爆掉了一样。一股浓烈的血腥味充斥在口腔里，就好像马上要喷出来一口血一样。他本想举起双手，将头从窗帘套里拿出来。可是双手，却顺从地耷拉在身体两边。他看着玻璃中已经变得发紫的脸色，越来越多的金星出现在了眼睛里。渐渐的，渐渐的，眼前开始发黑。不久，少年就这样一动不动的。被吊死在了自己家的窗台上。几个月后的一天，魏老师像往常一样，骑着共享单车去学校上班。在经过一辆停在路边的小汽车时，汽车的门突然毫无征兆地开了，躲闪不及的魏老师一下子被车门狠狠地从共享单车上绊了下来。魏老师躺在地上，只觉得脑袋一阵阵的眩晕。这时，从驾驶室里走下来了一位年轻的男人，赶忙俯身蹲了下来，对着魏老师抱歉的说：“这、这、这真是不好意思啊！我、我下车的时候没看后视镜，看看给您弄的这，真是不好意思啊！您、您、您没摔到哪儿吧？要不然……”我送您上医院吧。说完，年轻男人上前将魏老师扶了起来。躺在地上的魏老师，本来刚要发火，却看到了一个气宇不凡的年轻男人，正蹲在他的身旁，对着自己满脸的歉意。魏老师的火顿时消了一半。哎，呀，小伙子。以后开车小心点儿，这也就是我身体素质还行啊。这要是换成别人，我估计你就倒大霉了。魏老师说完，刚要起身，却一个趔趄，差点倒在了男人的怀里。男人赶忙扶住魏老师，低头看了眼他的脚，不好意思的说：“喂、哎，先生，可能您的脚崴了吧？”要不然，我送您去医院看看，别再伤着骨头。年轻男人关切的问：“哎，可能脚崴了一下，哎，没事儿。我就是前面学校的老师，医院就算了吧。一会儿我还有课，你要是方便的话，就把我送过去吧。”魏老师说完。手装作无意的搭在了男人的肩膀上。您是老师啊，那我给您送过去吧，哎，别耽误您上课了。说完，男人赶忙拉开车门，魏老师顺势坐了进去。啊，来，先生，喝瓶水。年轻男人递给了魏老师一瓶纯净水。哦，我姓魏。你叫我魏老师就行，我听别人这么叫哎，习惯了。说完，拧开了瓶盖，大口的喝了起来。小伙子，你叫什么名字呀？魏老师喝完水，顿了顿，年轻男人对着后视镜里的魏老师，微笑着说：“我叫宋东阳。”说完，启动了汽车，朝着学校的方向开了过去。魏老师一听这个名字，先是一愣，他自己端详着这个男人，心里总感觉有点不对劲。渐渐的，他觉得头脑发胀，眼皮开始不自觉地打架。他看了一眼手中的纯净水瓶，在后视镜中，年轻男人阴冷的笑脸里，失去了意识。再次醒来，昏昏胀胀的魏老师只觉得口干舌燥。他躺在地上，四下的望了望，看见屋子里贴满了宋冬旭的遗像。他嗷的一声叫出了声，房间的门也应景的被人打开了，而进来的那个人不是别人，就是带他过来的宋东阳。你你为什么带我来这儿？你你这是绑架！你你知道吗？魏老师突然歇斯底里的喊着。绑架？那你逼死我弟弟这事儿，你说算什么？宋东阳突然收起了笑容，贴近魏老师的脸，问道。魏老师就像泄了气的皮球一样，虽然没了气势，但仍旧装傻的问道：“你你说什么呢？我我听不懂。”听不懂，哼！那我就提示你一下。宋东阳起身，面无表情地说：“宋东旭的档案里一定没写他还有个哥哥吧？”宋东阳转身，看着躺在地上的魏老师。魏老师听了这话，心虚的。别过了头。我们爸妈离婚的早，我这个当哥哥的一直跟着我爸去了南方做生意。我弟学习好，人长得帅，所以一心想上大学学艺术。虽然爸妈关系不好，但是我们可是亲兄弟。你对他做的那些事儿……他临死前，都告诉我了。说着，在自己随身的背包里掏出了一个巨大的羊具出来。宋东阳拿着羊具，在魏老师的面前晃了晃，突然转身说：“想不想来点刺激的？”不等他说完。宋东阳拿着洋锯，慢慢的贴了过来。我不歧视同性恋，那是人家的自由。但是你，这种对未成年人下手的人，在我的认知里，这跟恋童癖没什么区别。今天，在这个小平房里，当着我弟弟的面儿。我也让你尝尝被人强暴的滋味。说完，一把扯下魏老师的裤子，将杨具粗鲁地塞进了他的身体。怎么样，爽吗？我就是让天上的宋东旭看到你现在人不人、鬼不鬼的样子。说完，宋东阳手上一用力，魏老师“嗷”的一声叫了出来，晕了过去。不知道过了多久，魏老师在下身的剧烈疼痛,痛中醒了过来。此时的宋东阳手里拿着一个东西，坐在房间里玩着手机。见魏老师醒了过来，宋东阳坏笑着走了过来。魏老师，哼，你也配当老师？就你这样的人，我觉得你连男人都不配当。”宋东阳轻蔑的接着说，“听说你手里还有我弟弟的视频，是吧？在哪儿呢？”魏老师喘着粗气，斜愣着眼睛，一言不发的看着宋东阳，有气无力的说。想要视频，那，那你先把我放了，要不然，你这辈子也拿不到那些视频。宋东阳听完，并没有生气，而是自顾自的呵呵的笑出了声，将背在身后的双手抱在胸前。手里拿着明晃晃的香蕉切片器，你、你、你要干什么？魏老师看着宋东阳手里的香蕉切片器，胆怯的问：“你既然不配合，我还不得使点手段啊？”说着。把手伸向魏老师的裤裆，手指在男人的隐私部位轻轻地摩挲着。魏老师的下身开始明显的肿胀充血。宋东阳再次扒下了魏老师的裤子，将香蕉切片器贴到了魏老师的肌肤上。魏老师嚎叫着恳求着：“我，我，我，我在云上存着呢，账号，账号是手机号，密码，密码是宋冬旭的生日。我，我，我求求你放了我吧！我真的知道错了。放了你，放了你，继续祸害学校里的学生，继续逼得他们自杀。”我这个切香蕉的夹子一合上，也算是圆了我弟弟的一个心愿、啊、了。哼！话音未落，宋东阳的手上用力，魏老师只觉得下身一阵钻心的疼痛，疼到他觉得这个世界都要灰飞烟灭了，甚至有那么十几秒钟，他觉得自己的意识都快消失了。嘿、哎，魏老师，别睡过去呀、啊，还没完呢。宋东阳说完，抄起了墙边的铁锹，对着坑洼不平的土地挖了起来。魏老师因为疼痛而痉挛的一动不动。他现在已经顾及不了那么多了。宋东阳在房屋中间挖了半天。挖出了一个大小比魏老师身形稍大的坑后，才停手。宋东阳起身，默默地拍了拍身上的土，然后毫无顾忌地一脚将身边还未缓过神来的魏老师踢进了坑里。踢到坑里的魏老师好像一下子清醒了，他努力地挣扎着，想从坑里爬出来。宋东阳见状，对着他的脑袋上又是一脚。这次，魏老师躺在大坑里，晕了过去。宋东阳拿起铁锹，一敲一敲的，开始往坑里填土，直到将坑完全填平。当他离开这个远离市区的郊外小平房的时候。一抬头，看到了天边的火烧云。他长长的出了一口气，消失在了通往城市的路的尽头。今天的故事讲完了，我们下期再见。